0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é o Spin de Notícias, seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, terça-feira, dia 16, Borean de 2023, no calendário fake, ou dia 14 de fevereiro de 2023, no calendário que vale hoje, dia dos namorados, olha só que maravilha, pelo menos o dia de nós, dos namorados que realmente vale. Mas hoje não falaremos sobre namorados, hoje falaremos sobre química, mais especificamente, o segredo não tão secreto do concreto romano, por que ele dura tanto tempo e por que ele não é tão aplicável para os dias de hoje, ok? Então vamos nessa, tudo aqui é muito rápido sobe a vinheta. Speed O concreto usado pelos romanos é um assunto que rende estudos e discussões há muito tempo. A fórmula original se perdeu no tempo. No entanto, muitas das construções do mundo antigo permanecem de pé após milênios enquanto outras obras modernas não duram tanto tempo. Cientistas tentam há anos entender o que havia na composição do concreto romano ou no método de construção que conferiram tamanha durabilidade. Recentemente, pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, afirmaram terem quebrado o código da receita, só que é preciso levar alguns pontos extras em conta. Pesquisas em torno do porquê a argamassa romana é tão resistente, estando estruturas como o domo, do panteão, que, do, o domo do panteão, que não usa nenhum tipo de reforço moderno, em que está de pé até hoje, se acumulam ao longo do tempo, sem que ninguém tenha chegado a uma resposta concreta. O que se sabe é que os romanos usavam materia, materiais pozolânicos, oriundos de piroclastos minerados na região de Nápoles. Isso não chega a ser uma novidade. O uso de rochas vulcânicas na composição de argamassa é empregado até hoje, com o cimento Portland sendo o exemplo mais conhecido. O que também se sabe é que os romanos não tinham conhecimento de química. Eles não deixaram nenhum tratado específico e tudo o que faziam era na base da tentativa e erro. Isso não quer dizer que os romanos não eram bons engenheiros. O Coliseu e o Panteão este sendo uma reconstrução datada do tempo do imperador Adriano. Do edifício original, que foi erguido durante o reinado de Augusto e encomendado por Marco Vipsano e o Agripa, só restou a fachada com a em latim. Mas enfim, tanto o Coliseu quanto o Panteão são os dois exemplos mais óbvios, só que considerando que a composição do concreto antigo não é tão diferente do nosso e que os romanos não usavam armações para reforçar as estruturas, como que tudo continua de pé? Além dos, além dos materiais pozolânicos, já apontaram a possibilidade de a água do mar fazer a diferença, mas um time de, de pesquisadores do MIT apontou para outro elemento também comum: o óxido de cálcio, mais conhecido como cal viva ou cal virgem, que é diferente do hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada que usamos nas, na, nas construções de hoje. Segundo o Dr. Admir Masik, físico químico do MIT e um dos autores do estudo, de um estudo recente, Análises da estrutura mostraram que o concreto romano apresentava fragmentos, chamados clastos de cal, atribuído no passado à má qualidade da matéria-prima em um no que, num suposto processo porco de mistura. O Mas, Dr. Massic nunca engoliu tal afirmação, se baseando no pressuposto de que a fórmula era basicamente a mesma usada em várias construções espalhadas pelo Império Romano. Logo, Haveria um esforço para manter suas, essas obras de acordo com um tipo de controle de qualidade. Análises do material mostraram que os clastos de cal se formam em temperaturas altíssimas, e nós sabemos que a reação entre cal viva e água é violenta, gerando gases tóxicos, tanto que a cal viva já foi usada como arma, inclusive no Brasil. Busque, depois pesquisem sobre a tragédia do Brigue Palhaço, é um, um capítulo terrível da história da independência do país. E mais importante, a mistura entre cal viva e água também gera uma quantidade significativa de calor, impedindo que, ele se, impedindo que, o caos, que a cal se dissolva por completo, daí formando os cristais. A bem da verdade, o concreto romano não é completamente curado, pois a água não evapora por completo. E este seria um dos motivos da resistência do concreto romano. Ao apresentar rachaduras, a água presente na mistura entraria em contato com os clastos de cal que se dissolvem no processo de hidratação e se ressodirificam, reparando o dano. De certa forma, as estruturas antigas conseguem regenerar danos menores. O que, que os pesquisadores do MIT fizeram? Eles realizaram experimentos recriando uma a fórmula romana usando cal viva e comparando com um controle baseado nas técnicas modernas de, de fazer concreto. Ambas foram danificadas e expostas a um fluxo, um fio de água. Só que, tendo passado 30 dias, a amostra de concreto romano não deixava mais a água passar, pois a rachadura simplesmente não estava mais lá. Ela havia sido preenchida com calcita, o um material resultante da reação química da água passando pelos clastos de cal viva. O MIT assegurou patente do método e, segundo o Dr. Masik, uma companhia, uma companhia começará a comercializar um novo tipo de concreto baseado no processo romano até o fim de 2023. Esse agora é o momento onde a gente vem com a pegadinha. Embora o concreto romano demonstre ter maior durabilidade, é preciso considerar alguns fatores que não se traduzem tão bem nos tempos modernos. Estruturas como o Panteão e o Coliseu consumiram quantidades exorbitantes de materiais, de novo, por serem erguidos com concreto não reforçado. Sem estruturas como vigas e vergalhões de metal, eles se mantêm de pé principalmente pelo enorme peso, o que exige mais material, logo o que aumenta o custo. Como hoje dispomos de técnicas que, que reduzem o consumo de material nas construções... No, pro, no caso da própria estrutura reforçada seria possível empregar o concreto romano até pelo suposto fator ecológico com estruturas capazes de regenerar danos diminuindo custos com reparos e reformas se não fosse o tempo como o concreto romano não é completamente curado ele demora mais para secar estudos anteriores já apontavam que estruturas levam em média 180 dias para firmarem, o que é inviável do ponto de vista de cronogramas e metas a serem atendidas as obras da antiguidade, como o fórum e o mercado de Trajano, onde o concreto foi revestido por tijolos, aquedutos e sistemas de esgoto romanos usados até hoje, tempo e custo eram facilmente contornáveis, pois as obras romanas eram feitas para durar séculos, o que não se pode dizer das construções comerciais de hoje. Por outro lado o desperdício de material ali foi colossal e não dá pra jogar fora dois mil anos de conhecimentos acumulados em engenharia, física, química e ciência de materiais com o argumento de antigamente era melhor, porque na maioria das vezes não era. Pesquisas do tipo servem para entender como aprimoramos as nossas técnicas de construção ao longo dos milênios, só que nem tudo o que era usado então é aplicável hoje, como esperar a secagem de uma construção por meio ano. E é isso, vamos ficando por aqui. Lembrando que o link para a matéria comentada no episódio de hoje você encontra na descrição do post. E se você quiser colaborar com as nossas campanhas com os nossos projetos do tanto do SciCast quanto do Spin de Notícias e de outros projetos do Portal Deviante você só precisa fazer parte das nossas campanhas de patronato no Patreon, Padrim e PicPay, os links você também encontra na descrição do post então é isso nos vemos em um próximo episódio logo mais tem mais, até